2: C'est l'information retentissante du jour. Le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, a été arrêté cet après-midi à l'ambassade d'Équateur, à Londres, où il était enfermé depuis 2012. Rappelons que cet Australien de 47 ans a participé à la divulgation de millions de documents confidentiels, révélant notamment les pratiques de l'armée américaine pendant la guerre en Irak. Le lanceur d'alerte s'était donc retranché depuis plus de 7 ans. Il souhaitait échapper à un mandat d'arrêt énoncé à Londres pour ne pas s'être présenté à son procès en 2012. Il était inculpé de non-respect de ses engagements en matière de liberté conditionnelle. En invitant la police britannique à arrêter Julian Assange à l'ambassade, visiblement affaibli et porté par six policiers pour être placé en garde à vue, le site Wikileaks a déploré que l'Équateur violait le droit international en mettant fin illégalement à son asile politique. Et cette arrestation a de quoi interroger. Hier, le même site Wikileaks accusait les autorités équatoriennes d'espionnage contre lui. Des milliers de photographies, séquences vidéo ou documents concernant son fondateur ont fuité de l'ambassade. Rappelons que Julian Assange s'est réfugié à l'ambassade équatorienne de Londres pour ne pas être envoyé en Suède où il était accusé de viol. Le mandat d'arrêt britannique à son encontre est cependant, lui, toujours d'actualité. Lénine Moreno, l'actuel président équatorien, a été fustigé par l'ex-président d'Équateur, Rafael Correa, et traité de larbin des États-Unis par Jean-Luc Mélenchon. Le chef d'État a cependant assuré refuser toute extradition du lanceur d'alerte australien dans un pays pratiquant la peine de mort. Mais, large, mais plus largement, quel avenir pour lui ainsi que tous les, les autres lanceurs d'alerte Comme l'a souligné sur Twitter Edward Snowden, aujourd'hui est un jour sombre pour la liberté de la presse. Chers auditeurs, bonsoir. Au programme de la matinale de ce soir, nous allons tout de suite parler de la gestation pour autrui et de la procréation médicalement assistée. Pourquoi la légalisation de ces pratiques médicales en France est-elle encore frileuse et plus particulièrement pour les couples de même sexe En deuxième partie d'émission, nous irons faire une virée au Moyen-Orient pour discuter de football grâce à l'exposition Foot et Monde Arabe, la révolution du ballon rond qui a lieu en ce moment à l'Institut du Monde Arabe. Cette émission sera ponctuée par un premier reportage de notre partenaire radioparleur et d'un second de Double Vie, un format court de Radio Campus qui part à la rencontre d'étudiants qui mènent parfois des vies doubles. Merci d'être sur la 89... 93.9 et ne bougez surtout pas car comme le dit notre dicton, nos invités ne diront que des choses intéressantes. La
0: matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
2: GPA et PMA, ces deux acronymes animent moult débat en France à l'heure où ces pratiques sont interdites dans l'hexagone sauf pour la PMA dans le cas de couples hétérosexuels et nous reviendrons dessus dans quelques instants. L'opinion publique est pourtant favorable à la légalisation de la GPA. On va tout de suite en parler avec Daniel Borillo. Vous êtes juriste, chercheur au CNRS, enseignant à l'université de Paris 10 et auteur de l'ouvrage « La famille par contrat » qui est disponible aux éditions presse universitaire et également d'un nouvel ouvrage qui s'appelle « Disposer de son corps, un droit à co encore à conquérir » aux éditions textuelles. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et pour mes poulets, tout au long de cette émission, j'accueille à mes côtés Léa Hurel de la rédaction de Radio Campus Paris. Salut Léa. Salut Kathleen, salut à tous. Alors, euh, ma première question, c'est euh, finalement pourquoi euh, la, la, la France elle est en retard concernant la légalisation de la gestation pour autrui et la, procréa la procréation médicalement assistée comparée euh, à nos voisins européens Parce que la Belgique, par exemple, elle a autorisé ces deux pratiques.
3: On est vraiment en retard en France. L'Espagne a une loi sur la PMA pour toutes. Les femmes seules peuvent avoir accès à la PMA en Espagne depuis 1988. Donc, beaucoup de Françaises doivent aller en Espagne pour faire une insémination, pour pouvoir avoir accès à la PMA, pour création médicalement assistée. Le Royaume-Uni, notre voisin, a la GPA depuis, vous savez quand 1985. Mm. Dans 30 ans, plus de 30 ans, 30, vous voyez, c'est énorme. On a une classe politique très conservatrice, une société qui est favorable, mais des juges très conservateurs qui se font condamner systématiquement par la Cour européenne des droits de, droit de l'homme. Et une classe politique très frileuse. Il n'y a aucun parti politique en France qui revendique la GPA, voyez-vous Alors que de partout dans le monde, il y a des partis, que ce soit des gauches, des centres, des centres droite qui revendiquent ou qui ont dans leur programme la gestation pour autrui, pas en France.
2: Alors peut-être qu'on peut revenir justement sur la signification de GPA, PMA. Est-ce qu'on peut réexpliquer ça oui. pour nos auditeurs
3: La GPA, donc gestation pour autrui, implique nécessairement le fait qu'on doit demander à une femme, qu'on va appeler « femme porteuse », la possibilité justement de porter un enfant, de faire donc une gestation, de porter pendant neuf mois un enfant qui n'est pas les siens, parce que normalement l'enfant est fait par donc le sperme du couple, donc de, du mari ou de, 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 du compagnon, peu importe que le couple soit homo ou hétéro, donc d'un des hommes, du couple qui va donner du sperme. Et normalement c'est une donneuse d'ovocytes qui va faire ses dons et donc il y aura une troisième personne qui est la femme porteuse, qui va faire la gestation et quand l'enfant est né, cet enfant sera donné aux parents, aux couples d'intention, aux parents donc qui ont voulu l'enfant. Ça, c'est la GPA. La PMA, c'est autre chose, c'est la procréation médicalement assistée, c'est-à-dire qu'on le fait sur le propre corps de la femme. Donc, il n'y a pas une tierce personne et c'est fait soit euh, normalement avec des ovocytes qu'on a pu congeler auparavant et avec normalement soit le sperme euh, anonyme. En France, par exemple, il faut attendre parce que c'est les l'ESECO, c'est un système donc gratuit et anonyme. Euh, on attend à peu près maintenant en France entre 3 et 4 ans, alors qu'en Espagne, la liste d'attente est de 3 mois. Parce qu'en fait, là-bas, on paye, euh, les femmes qui sont donneuses sites se font payer, les donneurs de sperme se font payer et les Françaises qui vont là-bas payent aussi les services. Donc c'est beaucoup plus rapide.
4: La PMA en France, elle est légale, elle est accessible à des couples hétérosexuels et non mariés. En revanche, les couples composés de, de femmes sont exclus de cette pratique médicale pour le moment. Quelles sont les raisons qui sont évoqués euh, à cette interdiction
3: Pour faire passer la loi sur la PMA à l'époque, vous savez la, la PMA existe en France depuis 1994, la première loi bioéthique, donc pour faire passer la loi on a fait, euh, on, donc on a, on a expliqué qu'il s'agissait d'un palliatif à la stérilité, donc on n'a pas présenté la loi comme un droit de la femme de pouvoir avoir un enfant et avoir recours à la, à la technique procréative, pas du tout, c'était le couple stérile au âge de procréer, donc il devait euh, utiliser cette pratique comme un acte médical, donc comme, comme quelque chose qui n'était pas, pas de l'ordre d'un projet parental simplement parce qu'on avait euh, le désir de devenir parent, mais plutôt comme un palliatif, comme un remède à ces stérilités. Donc on l'a présenté comme quelque chose de, de type médical, ce qui n'est pas du tout le cas dans d'autres pays. Et donc c'est pour ça que d'un point de vue médical, il faut constater la stérilité et une fois que les stérilités est con, constatée, le, le fait qu'il y a un problème de fécondité, ben à ce moment-là on peut avoir accès à la technique. Si on l'ouvre maintenant au couple de femmes, eh bien le système médical va tomber parce qu'en fait un couple de lesbiennes n'a pas un problème de stérilité. Ou en fait, il y a une stérilité phénoménologique, on peut dire, mais pas biologique, pas physique. Vous voyez, donc aujourd'hui si la loi passe, enfin la loi de, de, de cette année euh, sur la réforme des lois biotiques, si la loi sur la PMA pour toutes passe, effectivement, il n'y aura plus la justification médicale. Ça c'est vraiment un droit de la femme seule ou du couple de femmes de pouvoir avoir accès à la technique pour concrétiser un projet parental.
2: Oui alors justement euh, en France il y a une pratique qui se fait C'est que des couples de femmes ont recours à des dons de sperme sauvage Ce qu'on appelle des dons de, de sperme sauvage C'est à dire qu'elles ont littéralement recours aux petites annonces pour trouver un, un donneur euh, Est-ce qu'on peut quantifier en France euh, justement le, le nombre de femmes euh, qui font ces pratiques-là et euh, pour lesquelles il y a des répercussions néfastes oui,
3: Vous avez bien raison de noter ça parce qu'on ne le dit pas souvent. Euh, on dit simplement donc la PMA pour une question d'égalité, accès à la procréation. Et on ne dit pas aussi que la question de légaliser la PMA, c'est aussi une question de santé publique. C'est-à-dire éviter qu'il y ait justement ces types de procréation sauvage et dépasser de par des mécanismes qui ne sont pas agréés, pas par les hôpitaux, les cliniques euh, habilitées. Ce qui fait que, par exemple, il y a des femmes qui se, se sont fait contaminer par du sperme contaminé du VIH. Donc, on n'a pas un nombre de personnes. On ne sait pas parce qu'en fait, après, quand la femme accouche, on ne sait pas comment c'est fait, euh, si c'est fait par... Euh, bon on sait les chiffres officiels quand on passe par les hôpitaux. Mais à ce moment-là, il faut que la femme soit en couple hétérosexuel, au nage des procréés et qui est reconnue donc par un médecin de la stérilité. Mais comme vous dites, il y a énormément de, de familles qui font ça, et des, des, aussi des couples de lesbiennes qui font ça avec des amis, par des petites annonces, par des associations. C'est très, très dangereux. Et euh, celles qui ont le moyen prennent le talis ou prennent l'avion pour aller à Barcelone, ou prennent le TGV pour aller à Madrid ou à Barcelone. Et ils les font dans des cliniques espagnoles ou belges, où ça coûte en environ entre 4000 et 6000 euros.
2: Et est-ce que justement ça peut être répréhensible, ces pratiques-là
3: non. Non, parce qu'en fait, quand on le fait là-bas et que la femme arrive ici, bah, à ce moment-là, si la femme est mariée, par exemple, donc une fois que l'enfant est né, donc on ne va pas lui demander comment on l'a fait l'enfant. Enfin ça, et Heureusement, l'État français ne se mêle pas de ça. Donc, la femme qui accouche est la mère et après, la compagne, si elle est paxé ou mariée, peut adopter l'enfant. Et si c'est un couple hétérosexuel, euh, donc, il y a la présomption de paternité s'ils sont mariés. Donc, effectivement, automatiquement, l'homme, le conjoint, sera le père.
2: Mais alors, justement, parce que quand la femme part à l'étranger pour, euh, pour se faire rasséminée et qu'elle revient en France. Est-ce qu'elle peut être suivie par un gynécologue Comment ça se passe ah oui, oui,
3: oui. C est, c est... Ça se passe normalement, en fait, parce que les gynécologues ne vont pas lui demander comment vous avez fait mmh. l'enfant. Heureusement, euh, c'est de la vie privée. Donc, ce qui se passe, c'est que les femmes vont dans des cliniques en Belgique ou des cliniques en, à Barcelone. Je connais bien Barcelone parce qu'il se trouve que je voyage beaucoup et je connais comment ça se passe là-bas. Il y a toutes des, des, des équipes qui parlent français. Ils sont pratiquement tous français. Euh, un secrétariat français, des médecins, des gynécologues, des infirmières, tous. Parce qu'il y a énormément de Françaises qui, qui partent à Barcelone pour faire ça. Et en en fait, c est, c est, ça se passe très bien, et bon, au moment que les choses se passent bien là-bas, ils prennent après le train, puis ils prennent l'avion, ils arrivent en France, bah, personne ne va leur demander. Ils sont après les gynécologues, et, et so, tout est pris par la sécurité sociale, après comme un, un, une grossesse euh, euh, enfin, naturelle.
4: Mmh. Vous parlez de, de grossesse naturelle et, euh, et d'adoption, finalement, de l'enfant euh, par le père, en fait, par le
3: conjoint. Bah ça, ça c'est pour le couple des lesbiennes, parce que pour le oui. couple hétérosexuel marié, il y a la présomption de paternité, il n'y a, a rien à dire. Donc.
4: Oui, la présomption de paternité, d'accord. Et, euh, et dans la tribune, en fait, que vous avez coécrite et qui, a été pu, qui sera publiée demain dans Libération, c'est ça mm -hmm. Qui est déjà disponible sur le site internet, mm -hmm. euh, où là, cette fois-ci, vous parlez de GPA. Oui. Oui. Euh, que se passe-t-il en fait aujourd'hui Qu'est-ce qui est -ce qu ait, au niveau de la législation en France Que peut-on faire Est-ce qu'on peut avoir accès à la GPA Et quel est le problème que vous soulevez en fait dans cette tribune par rapport justement à l'adoption euh...
3: D'accord. La GPA est interdite en France. Donc euh, c'est interdit euh, depuis longtemps. Euh, à, à la fois la, la pratique de la GPA, le contrat des GPA, tout est interdit mais euh, il se passe que les gens ne sont pas enfermés dans l'Hexagone qui voyagent et en particulier oui. les couples voyagent à l'étranger quand la femme a un problème pour pouvoir porter l'enfant. Il y a eu beaucoup de problèmes des femmes qui n'ont non plus d'utérus par exemple donc elles peuvent avoir des ovocytes qui, qui ont congelé mais elles ne peuvent pas porter l'enfant donc elles décident d'aller à l'étranger en particulier dans l'affaire que je commente aujourd'hui dans l'IB. donc c'est un couple hétérosexuel qui est parti en Californie et donc ils ont eu des jumelles et quand les jumelles sont nées dans L'acte de naissance américain donc il a indiqué qu'ils sont les enfants de, du couple menaçant ça s'appelle menaçant le couple donc c'est les enfants de, c'est des jumelles du couple menaçant et, et quand ils sont voulu donc transcrire l'état civil en france on a on, les, 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 les autorités françaises se sont rendues compte en fait que euh, l'acte de naissance ne correspondait pas à la réalité, c'est-à-dire que la femme, Madame Ménesson, n'avait pas accouché de l'enfant, parce que c'est donc une donneuse, Enfin, il y, y a aussi une donneuse de sites, mais c'est aussi euh, une mère porteuse, enfin une, une, une femme porteuse, parce qu'elle n'est pas mère, oui, hein, c'est simplement femme la porteuse. femme qui porte. Et en fait, en France, on n'a pas voulu l'inscrire, et donc il euh, y a eu une bataille judiciaire, les, les filles ont déjà 18 ans, donc euh, elles n'ont toujours pas mmh. des documents français, donc en fait, parce que les, les autorités françaises n'ont pas, pas voulu faire l'inscription de l'enfant, donc ils, sont, ils avaient des documents américains, dans, des états unis mais pas français. Donc, euh, bon, toujours est-il qu'avec une bataille judiciaire énorme, avec des condamnations de la Cour européenne, on est arrivé donc à inscrire le père biologique, dans Messier Ménesson, comme étant le père, et donc on a pu transcrire dans les actes civils français, les noms du père biologique, mais pas la mère d'intention, dans Madame Ménesson. Elle n'apparaît pas. Donc, si ça lui arrive quelque chose, il n'y a pas de lien de filiation avec les deux filles et, et cette dame Aujourd'hui, enfin hier, la Cour européenne des droits de, droit de l'homme a dit que la France, outre le fait qu'il doit inscrire le père comme père à l'état civil, doit aussi inscrire la mère d'intention, mais pas automatiquement. C'est ça que j'ai critique, c'est le fait oui. que j'espérais que la Cour européenne dise à la France, et eh bien comme l'acte de naissance, et c'est Madame Ménaisson qui apparaît en tant que mère, et eh bien il faut simplement retranscrire ça comme la mère euh, vraiment, parce que la, 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 femme, euh, qui a, qui a, la femme porteuse n'est pas la mère. Ce n'est pas ça qu'a dit la Cour européenne. La Cour européenne a dit que la France peut demander l'adoption. Donc, Ce qui est assez oublié, c'est que, que cette femme qui a fait les projets, qui est allée aux états unis qui a toujours été la mère, qui est la mère depuis 18 ans, maintenant est obligée d'adopter ses deux filles parce que, euh, Elle n'est pas la, la mère biologique. Euh, elle n'est pas la vie. mère biologique, voilà, et que euh, au lieu de simplement considérer que l'acte de naissance aurait transcrit effectivement la réalité de, de la filiation, eh bien non, on est obligé de passer la par l'adoption, ce qui prend quand même un an, un an et demi, vous voyez.
2: Daniel Borio, vous restez avec nous. On va faire tout de suite une avec petite plaisir. courte, euh, une courte petite pause musicale. Merci.
5: Cause the thing But I don't wanna give up Baby, I just want you to get up Maybe I've been a little fed up A little fed up, yeah I wish you would just focus on
2: Nous sommes euh, toujours avec Daniel Borillo euh, et on écoutait à l'instant la chanson euh, Focus du groupe Her. Merci d'être avec nous sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. Daniel Bourriot,
2: vous êtes juriste, chercheur au CNRS et enseignant à l'Université de Paris 10 et auteur de l'ouvrage « La famille par contrat » disponible aux éditions presse universitaire. Euh, on parlait à l'instant de GPA. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de l'argument des anti-GPA qui consiste à dire que cette pratique touche justement trop à l'intime euh, puisqu'une mère porteuse peut très bien se lier à l'enfant pendant la grossesse
3: Oui, mais c'est le même type d'argument qu'on a donné contre l'IVG vous voyez tous les arguments aujourd'hui contre la GPA je les retrouve exactement les mêmes que pendant les années 70 contre l'IVG donc euh, bon ben la femme peut s'attacher à l'enfant mais c'est pas son enfant donc c'est un enfant qui est qui est pas génétiquement les siens puisque c'est un enfant dans les cas des ben, gestations pour pour autrui proprement dite enfin c'est un enfant qui est fait par soit euh, des dons de soit par les ovocytes de la mère d'intention soit par l'embryon d'intention du père d'intention et la mère d'intention donc euh, il y a tout un processus par exemple de l'EPU à la GPA pour que la mère ne s'attache pas à un enfant qui n'est pas les siens. Dans les cas d'une procréation pour autrui, parce qu'imaginons que la femme elle-même apporte ses sauvocytes vous hein, voyez, c'est une autre cas de figure. Dans ces cas de figure, moi je pense qu'il faut établir donc une clause de répentance. C'est-à-dire que si l'enfant c'est les siens, euh, bon, en France par exemple, il y a accouchement sous six, elle mm -hmm. peut l'abandonner et l'enfant est serré en adoption. Bon, je pense qu'un peu on peut faire la même chose, c'est-à-dire effectivement si on peut accoucher sous six, on pourrait imaginer que si c'est son propre enfant, elle peut faire une, so une sorte d'abandon de l'enfant, mais qu'il y ait une possibilité où elle peut se rétracter, donc deux ou trois mois, comme c'est la loi française. Et à ce moment, effectivement, une fois que ces périodes, la période est passée, bah, l'enfant sera donné au couple d'intention.
4: Euh, un sujet également très actuel, la criminalisation de l'homosexualité pour lequel euh, vous militez. De nombreux pays punissent encore aujourd'hui l'homosexualité, notamment en Afrique et au Moyen-Orient. Pour la plupart, nous pensons évidemment au très récent exemple du sultanat du Brunei, qui est situé dans l'Asie du Sud-Est, où être homosexuel est depuis le 3 avril criminalisé. Donc concrètement, les personnes reconnues coupables d'homosexualité ou d'actes homosexuels seront désormais lapidées. George Clooney et Elton John entre autres appels à boycotter les hôtels que possède le sultanat. Comment pouvons-nous pénaliser en France et en Europe les pays qui
3: punissent encore l'homosexualité Oui, je suis pour la dépénalisation universelle de l'homosexualité. Il y a aujourd'hui 72 pays au monde qui pénalisent l'homosexualité... Entre ces 72 pays, il y a 8 pays, maintenant 9, qui le pénalisent avec la peine de mort. C'est incroyable, au XXIe siècle, on va tuer quelqu'un parce qu'il aime une personne du même sexe. C'est vraiment le Moyen-Âge, et même au Moyen-Âge, il y avait moins en fait, au niveau de ce qui était le Moyen-Âge à l'époque, il y moins, en fait, de morts, de peines de mort et de prison pour la sodomie. À l'époque, on appelait mmh. ça, pas orientation sexuelle, mais sodomie. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire Moi, je trouve très bien ce qu'a fait George Clooney, Elton John, effectivement, boycotter. mais nous, on avait dit aussi dans une tribune, avec Caroline Meccari, avec qui j'ai co-écrit un ouvrage qui s'appelle l'homophobie, on dit que, euh, certes, il faut qu'il y ait le boycott, il faut que les États démocratiques n'aient pas des rapports avec des États qui euh, vont à la fois pénaliser l'homosexualité sexualité, mais il faut dire aussi qu'ils vont pénaliser la femme adultère, qu'ils vont couper la main des voleurs, même les enfants, les on enfants. coupe la main des enfants quand ils volent. Imaginez-vous, c'est vraiment atroce, donc vraiment boycott. Et aussi la possibilité d'être beaucoup plus généreux par rapport aux droits d'asile, des personnes LGBT, des femmes adultères, des femmes mariées de force, des gamins qui sont persécutés, vous voyez, dans ces pays où on applique la charia, c'est affreux, donc il nous faut vraiment une politique d'asile qui soit à la hauteur de la tragédie du drame des droits humains, des droits de l'homme qu'on vit actuellement au niveau international
2: donc là, il est clair que vous appelez à une harmonisation du droit LGBT à travers le monde, hein, de la part aussi de la communauté internationale. Et alors, justement, l'ONU, qu'est-ce qu'elle fait à ce propos
3: Alors, l'ONU essaye de le faire, mais qu'est-ce qui se passe à chaque fois On a la Ligue arabe, dont les pays musulmans qui disent non, le Vatican qui vote aussi contre. C'est pour ça qu'on était la semaine dernière au Vatican. On était reçu par le secrétaire d'État, Monseigneur Palorine, Palorine, donc on était là-bas, parce que moi, je fais partie du groupe d'experts de la Cour interaméricaine des droits de l'homme et des Caraïbes, où il y a des pays aux Caraïbes où encore il y a la pénalisation de l'homosexualité. Et le pape François s'est dit très sensible à la question. Bon Son secrétaire d'État nous a reçus et on a demandé que les Vatican ne votent pas contre à chaque fois que l'ONU, les Nations Unies, décident de demander la dépénalisation universelle de l'homosexualité.
2: Alors à côté de vos cours à l'université de Nanterre euh, donc en France, vous avez enseigné le droit euh, dans de nombreuses universités internationales, donc en Argentine, au Canada, à Londres, à Rio, euh, au Brésil. Euh, et vous, donc, vous êtes argentin et pourquoi euh, vous avez ce lien particulier avec la France Pourquoi être euh, euh, venu vous installer ici en France pour euh, travailler sur ces thématiques
3: Parce que j'étudie les Français, parce qu'à l'époque de la dictature euh, à l'Institut français de Buenos Aires, c'était vraiment un endroit où il y avait de la liberté, où je pouvais et, et voir tous les films qui étaient interdits en Argentine, je pouvais lire tous les ouvrages en français qui étaient interdits en Argentine, et dans la France m'a formé dans ma résistance contre la dictature argentine, et pour moi la France a toujours été synonyme des libertés, synonyme vraiment de, de, de développement de l'esprit et euh, j'ai décidé d'apprendre le français, j'ai décidé de faire mes études en France et venir faire ma thèse en France et j'ai adopté la France comme, euh, comme un pays qui était à l'époque, et je regrette maintenant évidemment avec la montée des de extrêmes et l'extrême droite en France, c'était pour moi un pays vraiment où ce n'était pas une nation vous voyez, la France était une idée la France était justement l'attachement à la littérature à la langue, euh, aux droits de l'homme à tout ça, et je, je suis très triste de voir de plus en plus la montée de des nationalismes en France, et l'extrême droite, de, de toute cette France que je n'aime pas. Moi, la France que j'aime, c'était cette France généreuse, universelle, une France des libertés, de ces grands écrivains qui m'ont euh, nourri contre justement la dictature et pour m'efforger euh, euh, donc un destin des juristes engagés pour les droits de l'homme.
2: Et donc quelque part c'est aussi une désillusion euh, de voir euh, ce conservatisme en France et ce...
3: Oui mais c'est une désillusion qui m'anime hein, parce que moi je travaille beaucoup et je l'ai fait parce que j'ai une idée de la France et je, je lutte pour cette idée de la France euh, qu'elle se dégrade à cause de beaucoup de, de, de forces obscures mais j'espère que euh, voilà, euh, bah, on va continuer à défendre beaucoup des gens, de, des Français des cœurs, euh, cette idée que nous savons de la France, les pays des libertés.
4: Et vous pensez que la France peut être un exemple, justement, si euh, les choses recommencent à bouger et si euh, des progrès sont faits La France, comme euh, aussi euh, un pays euh, porteur, euh, ayant un, un, un pouvoir assez fort au niveau de l'Union européenne, notamment. Est-ce que vous pensez qu'on peut être un, un exemple à l'international Et peut-être aider à ce que les choses bougent au niveau de l'ONU, au niveau de la communauté internationale
3: Absolument, je pense que la France pourrait être, ça, ça devrait être maintenant le pays qui peut lutter pour euh, donc, une cause universelle comme la, dépénalisation, euh, de la, 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 de la pénalisation de, de l'homosexualité. C'est vraiment un grand combat et à la fois aussi euh, donner du droit d'asile pour les personnes LGBT et sur ces deux grands combats, je pense que la France sortirait très grandi.
2: Alors je le rappelle, vous êtes l'auteur du récent ouvrage Disposer de son corps, un droit encore à conquérir, aux éditions textuelles, est-ce que vous pouvez juste nous rappeler les grands axes de, de votre ouvrage et nous expliquer aussi quels sont vos combats futurs
3: oui, donc en fait dans mon ouvrage « Disposer de son corps », j'essaie de démontrer qu'en fait « Disposer de son corps » nous semble élémentaire, mais malheureusement aujourd'hui on ne dispose pas, nous ne dispensons pas de nos corps. Et moi je me pose la question pourquoi c'est l'administration, c'est la médecine, c'est l'hôpital, euh, ouais, mais ce n'est pas nous qui dispensons de nos corps. Par exemple, moi je, je, je mène un combat pour l'euthanasie. Moi, je mène un combat pour la GPA. Moi, je mène un combat pour la légalisation de la prostitution comme travail. Moi, je mène un combat pour le fait que les personnes handicapées puissent avoir donc, de l'aide pour avoir des rapports sexuels. Ce qui existe en Suisse, en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, ce qu'on appelle les cédants sexuels, ça n'existait pas en France. Quelqu'un qui va faire un travail pour aider une personne handicapée ou un couple handicapé à avoir un rapport sexuel, ce qui me semble quand même un droit fondamental, la sexualité, eh bien, ça va être poursuivi comme prostitution ou proxénétisme, voyez-vous. Donc moi je me bats pour que on est vraiment le droit de disposer de nos corps parce que disposer de nos corps c'est la base la plus élémentaire de la démocratie à qui nous appartenons moi je m'appartiens à moi-même je ne dois pas rendre compte à personne je suis moi-même en fait le, le maître de moi-même et justement c'est à partir de cette idée-là qu'on a mis fin à toutes les dictatures à tous les absolutismes c'est justement de nous rendre propriétaires de nous rendre maître de nous-mêmes et il y a beaucoup encore à faire c'est pour ça que j'ai écrit cet ouvrage avec tout ce que je vous dis mais aussi bon effectivement les nouvelles formes d'esclavage auquel il faut s'attacher. Et là, je vais travailler aussi sur la question du droit d'acide pour les personnes LGBT avec les défenseurs de droits.
2: et bien, alors, justement, c'est parfait. Je voulais rebondir dessus. Est-ce que vous travaillez étroitement avec l'OFPROI Est-ce que vous avez des contacts avec le milieu associatif pour tout ce qui est... Droits oui,
1: je,
3: travaille avec, enfin, je suis financé par le CNRS et par les défenseurs des droits. Donc euh, on fait des enquêtes avec mes, mes, mes collaborateurs, mes collaboratrices euh, au, à l'OFPRA, euh, à la CNDA, la Cour nationale d'asile, avec les associations du droit d'asile, avec les avocats. Et, bon, et, et donc l'année prochaine, je vais rendre un rapport sur la situation de l'asile pour les personnes LGBT en France.
2: Et alors, justement, c'est quoi la situation actuellement Eh
3: bien, euh, bon, actuellement, je suis en plein de faire le travail. La situation, en général, pour le droit d'asile, ce n'est pas euh, très réjouissant, parce qu'en fait, euh, il y a un climat des soupçons. Euh, chaque demandeur d'asile est considéré un peu comme un immigrant euh, économique, et donc on a un climat qui n'est pas très favorable. Et euh, bon, euh, effectivement, il faut, il faut lutter contre ça. Il faut lutter aussi euh, pour, le, pour, pour le, la, la question de comment euh, prouver son orientation sexuelle, ce qui est très compliqué. Et aujourd'hui, c'est simplement l'intimité conviction du juge ou de l'officier de protection qui va décider par l'apparence, la, par, par, par le récit des vies, si la personne est homosexuelle ou pas. Donc en fait, il faut peut-être trouver des moyens un peu plus sûrs pour garantir un droit international fondamental qui est le, pouvoir, le, le fait de pouvoir demander et avoir le statut de réfugié politique.
2: Et alors justement, est-ce que l'OFPRA, c'est une institution qui est partir, particulièrement compliquée à lire Est-ce qu'elle est opaque C'est -ce très
3: compliqué parce que vous voyez, ça dépend du ministère de l'Intérieur, donc l'accès n'est pas très Facile, nous, nous avons accès au groupe des référents LGBT, mais bon, nous savons pas non plus accès à toutes les documentations, c'est pas évident. C'est plus facile de travailler avec la Cour nationale d'asile mais enfin, justement, les défenseurs des droits euh, nous savent financer pour que l'on puisse mettre euh, les choses au clair et qu'on puisse voir si effectivement ces droits fondamentaux à l'Assise sont respectés pour les personnes LGBT. Vous voyez, je vous avais dit, peine de mort, lapidation, mmh. euh, prison pour tous ces gens, et qu'est-ce qu'on fait nous ben, On ne peut pas rester les bras croisés.
4: Est-ce qu'il y a des associations françaises ou européennes qui existent, pour qui apportent de l'aide juridique aux demandeurs d'asile spécialement à ces demandeurs d'asile victimes de discrimination euh, voilà, LGBT. Euh, il
3: y a beaucoup, il y a. il y a plusieurs associations, il y a des associations qui sont euh, habilitées par l'OFPRA. Je pense en particulier à deux grandes associations, l'Ardis, l'association pour la reconnaissance des droits euh, au séjour et à l'asile euh, pour les homosexuels, et l'association Lesbiennes sans frontières, sont les deux plus grosses associations de défense euh, pour les droits d'asile des personnes LGBT, mais il y a d'autres associations.
2: Eh bien, Merci beaucoup Daniel Borrillo d'avoir accepté notre invitation à la matinale de Radio Campus. Et nous continuons tout de suite notre émission après une pause musicale.
3: Muchas gracias.
2: C'était I'm on my way de Marble Arch et vous êtes toujours sur Radio Campus Paris. La matinale de
0: 19h sur Radio Campus Paris.
2: Radio Parleur propose une série d'entretiens autour de la question le grand débat gadget politique ou outil démocratique. Les consultations citoyennes organisées dans toute la France et sur Internet sont à présent terminées. Maël, qu'en est-il maintenant
1: Alors effectivement, euh, les consultations citoyennes euh, sont terminées. Le Premier ministre Édouard Philippe en a présenté les résultats le 8 avril dernier au Grand Palais à Paris. Et euh, ce qui en ressort d'après le gouvernement, c'est une demande massive de baisse d'impôts, une volonté d'agir pour le climat sans y être contraint par une fiscalité punitive, une demande de service public accessible dans tous les territoires, une exigence démocratique, c'est-à-dire une participation accrue des citoyens et des citoyennes à la décision publique, ainsi qu'une démocratie plus représentative. » Donc désormais, euh, des conférences de citoyens et de citoyennes tirées au sort seront mises en place dans chaque région pour échanger sur ses analyses et ses propositions. Et euh, parallèlement, le président de la République devrait annoncer les réformes qu'il compte mettre en œuvre à partir des résultats des différentes consultations. Le grand débat est d'ores et déjà présenté, et euh, ça c'est sans surprise, comme un succès démocratique par la majorité et comme une grande arnaque par l'opposition. Alors, le grand débat est-il un gadget politique ou un outil démocratique pour Julien TALPIN, chercheur en sciences politiques et cofondateur de l'Observatoire indépendant du Grand Débat, c'est là justement toute la question.
6: D'un côté, ce, ce processus est inédit par son ampleur, mais toute la difficulté, c'est quel débouché. Euh, on a été un certain nombre d'universitaires et de, de militants euh, de la démocratie participative, comme l'association Démocratie ouverte par exemple, à interpeller le président de la République en, en janvier dernier pour dire que, euh, au fond, ce processus n'aurait de sens réellement et ne pourrait transformer la, la donne d'un point de vue démocratique que s'il si se concluait par un mécanisme référendaire ou en tout cas euh, une, une, une synthèse qui ne soit pas faite que par le, le président lui-même. C'est probablement pas la direction que l'on prend euh, et donc euh, il y a fort à parier
1: quand même que cela suscite des, euh, des interrogations voire des déceptions. Alors toutes celles et ceux qui ont participé à ces consultations, qu'ils ou elles portent un gilet jaune ou pas, euh, vont-ils se satisfaire de ces restitutions et des orientations que proposera le chef de l'État pas si sûr. Une coalition de participants et de participantes au Grand Débat est en train de se former avec l'idée d'organiser une assemblée citoyenne tirée au sort au niveau national. Et cette assemblée devrait présenter une autre synthèse, voire d'autres issues à ce Grand Débat d'ici quelques mois.
6: On retrouve pas mal de, de, de gens qui sont fédérés à Paris autour de, de, des halles civiques qui sont une sorte d'incubateur démocratique c'est situé à Belleville et donc beaucoup de gens autour du réseau Démocratie Ouverte, aussi des membres de l'Institut de la Concertation, qui sont des gens justement qui sont des professionnels de la démocratie participative et souvent animent ce type de débat et puis après des, des, des chercheurs comme, comme Loïc Blondiot par exemple, Yves Saint-Omer et d'autres qui sont, qui sont des collègues et donc là clairement on dépasse un peu notre rôle simplement d'observateur et on essaye de, de pousser pour une démocratisation de la démocratie qui nous Semble nécessaire dans le contexte actuel. Voilà, on vit une, une sorte de séquence historique euh, inédite
1: euh, et, euh, et il est important qu'on en sorte par le haut. Alors, l'interview de Julien Talpin est à retrouver en intégralité sur le site internet de Radio Parleur. Vous y retrouverez également tout un travail mené sur l'Assemblée des Assemblées de Gilets jaunes qui s'est déroulée les 6 et 7 avril dernier à Saint-Nazaire et dont le but était justement d'en sortir par le haut.
2: Eh bien, merci Maëlle pour cette chronique. C'est le sport le plus populaire du monde. Selon FIFA Magazine, ce serait près de 270 millions de personnes dans le monde qui pratiqueraient le football. Et c'est pour cette raison que, cette deuxième, que pour cette deuxième partie d'émission, nous allons nous focaliser sur la nouvelle exposition temporaire de l'Institut du Monde Arabe. Elle s'intitule Fo « elle Foot et Monde Arabe, la révolution du ballon rond » et elle est ouverte depuis hier et jusqu'au 21 juillet prochain. Pour en parler avec nous, on accueille tout de suite Romain-Marie Cahoudin, c'est ça, oui. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le co-commissaire en charge de cette exposition et on va tout de suite écouter un extrait de la matinale de France Inter sur le Front de Libération Nationale.
0: Quand le football rejoint l'histoire et la politique, vous vous souvenez peut-être de la démocratie corinthienne des joueurs de Sao Paulo pendant la dictature brésilienne, des footballeurs de l'Italie mussolinienne officiellement érigés au rang de soldats de la cause nationale et dans le monde arabe, connaissez-vous l'histoire de l'équipe du FLN pendant la guerre d'Algérie C'est l'un des parcours retracés par l'expo Foot et Monde Arabe à l'Institut du Monde Arabe, Vincent Pellegrini. Au printemps 1958, 12 joueurs
3: professionnels algériens évoluant dans le championnat de France quittent clandestinement leur club. Ils vont rejoindre Tunis pour créer l'équipe du FLN, parmi eux Daman Defnour et Saïd Amara. À Tunis, on était des héros, on était choyés. Nous avons fait notre devoir, voilà. Pendant 4 ans, l'équipe du FLN a disputé plus d'une centaine de matchs, essentiellement dans les pays de l'Est et en Asie, des rencontres non officielles car la Fédération Internationale refusait de reconnaître cette équipe comme une sélection nationale. Le football a représenté un outil de lutte pour l'indépendance et ce avant
1: même 1958 rappelle l'historien Paul Gitchy, conseiller scientifique de l'exposition. A partir des années 1910-1920 vous avez des clubs musulmans qui sont créés comme le Mouloudia à Alger puis dès le début de la guerre d'Algérie le FLN notamment va interdire aux clubs algériens musulmans de participer à la Coupe de France. Cette équipe du FLN c'est une équipe évidemment de propagande et qui a une importance notamment parce qu'ils jouent des anciens joueurs de l'équipe de France donc évidemment symboliquement c'est très fort.
3: Après la proclamation d'indépendance à l'été 62, les internationaux algériens, à l'image de la star de l'équipe Rachid Mekoufi, sont revenus jouer dans les clubs professionnels français.
2: Alors, euh, votre exposition, elle est très politique hein, puisqu'elle revient sur des faits historiques. L'équipe de football du FLN, le Front de Libération Nationale, euh, comme image à l'international du mouvement pendant la guerre d'Algérie, mais aussi l'équipe de football palestinienne qui pratique ce euh, sport parfois au péril de la vie des joueurs. Euh, alors, cette exposition, est-ce qu'elle est finalement militante Et qu'est-ce que vous essayez de susciter euh, chez le, le visiteur
7: Alors, je ne dirais pas que c'est une exposition militante. On a juste voulu montrer que le football, c'est bien au-delà du stade. Il y a un terrain, c'est vrai, il y a le jeu, il y a, il y a les coupes, les championnats et tout ça. Mais en fait, ça suscite beaucoup de choses et bien au-delà. Donc bien sûr, il y a de la politique, mais il y a des, des histoires euh, qui ont marqué, euh, qui ont marqué euh, finalement, l'histoire de l'Algérie. Le FLN par exemple, donc ça c'est politique. Ben Barek, c'est au-delà, c'est un symbole, une symbole de, le symbole d'une époque. On parle de, du Qatar, donc là c'est politique, c'est économique. Donc... Ce n'est pas militant, mais on a voulu aborder le, le sport et le football dans, dans tous ces états.
4: Pour revenir à la genèse de l'exposition, est-ce euh, que vous pouvez nous expliquer pourquoi l'Institut du Monde Arabe a souhaité faire un focus sur le football en particulier, sachant qu'on imagine tous que les projets en fait, d'exposition sont faits largement en amont, euh, un ou deux ans, j'imagine, le délai
7: Deux ans, généralement. Euh, pour le football, on a commencé il y a un an et demi. C'est un coup de chance, du coup, cette victoire des Bleus c'était pas prévu, on n'y on, on est pour rien. Mais euh, on va dire qu'il y, y a un contexte aussi. Il y a la, la Coupe d'Afrique qui est organisée en Égypte euh, cet été. Donc ça, paraît c'était au Cameroun initialement. Finalement, c'est en Égypte. Euh, la Coupe du monde féminine en France. Euh, la Coupe d'Asie qui s'est jouée aux Émirats Arabes Unis. Donc, le, Qatar même... gagner, le Qatar a gagné, d'ailleurs. Le Qatar a gagné. En terre, euh, c'était pas facile de gagner là-bas. Euh, donc il y avait un contexte favorable. On voulait également continuer sur euh, cette, cette lignée de mettre la culture populaire dans un musée, dans des expositions. On l'a fait avec le hip-hop il y a il y a quatre ans, et finalement, on continue de, de le faire avec le football.
2: Et puis, il y a aussi les équipes féminines qui sont à l'honneur avec l'équipe de la Jordanie. Euh, l'exposition, elle souhaite se concentrer sur onze histoires du football en particulier. Est-ce que vous avez quelques grands noms à nous dévoiler hein, concernant cette exposition, des, des, des têtes mises en avant pendant, pendant l'exposition
7: alors on parle de Ben Benbarek, c'est un joueur euh, franco-marocain, euh, c'est encore lui aujourd'hui qui détient euh, le record de, de longévité sous le maillot de l'équipe de France. Il a joué pendant 15 ans et, et 8 mois. C'est la première star française euh, du football, la première star maghrébine également. Euh, il, a, voilà, il a une histoire incroyable, il a joué avant la guerre, après la guerre, euh, il, devait, il avait 40 ans il devait plus jamais jouer en équipe de France. Finalement, lors d'un match caricatif, euh, il fait un match de fou. Et il est rappelé euh, pour jouer contre l'Allemagne, championne du monde. Voilà, C'est euh, une histoire incroyable et euh, on, on en parle. On parle de Rachid Mekloufi, euh, la star du FLN, euh, qui, qui est parti euh, très jeune euh, pour rejoindre les, les, le FLN. Pendant quatre ans, il a fait la tournée et finalement, il revient euh, à saint étienne en France et il termine sa carrière euh, sur un, un doublé en, en finale de Coupe de France. Et, euh, donc... Euh, c'est des grandes figures de, no de notre exposition. On parle aussi de Mohamed Salah, de al des, 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 des noms qui parlent plus euh, aux plus jeunes. Voilà. Donc on est là pour tous les publics et euh, on essaie vraiment de, de parler des grandes stars d'hier et d'aujourd'hui.
4: Vous mettez en avant donc, des personnalités euh, plus connues. Il y a euh, par exemple Zidane. Vous parlez beaucoup de Zidane. Euh, vous mettez en avant des équipes euh, parfois moins connues aussi du public français, notamment équipe, euh, certaines, les équipes du derby euh, égyptien. Euh, voilà, pour finalement mettre en lumière des enjeux politiques, quels événements en particulier vous ont semblé euh, évidents à aborder
7: euh, pendant que vous étiez en train de concevoir cette exposition L'histoire récente en fait a, a montré que, que par exemple les ultras en, en Égypte ont eu un rôle à jouer euh, déterminant dans, dans les révolutions est arabes. Est-ce que vous pouvez
4: juste définir ce que c'est un ultra
7: C'est un supporter euh, d'une équipe mais qui est totalement appliqué, euh, c'est-à-dire que sa vie tourne autour de de, du club, c'est-à-dire il va penser à la chorégraphie, au tifo qu'il peut faire. Euh, et il y a aussi... Tifo de... Un tifo, tifo, un tifo c'est les, les grands... Euh, vous voyez, dans un stade... Quand On y a... est néophyte ici, il hein, faut <rire> expliquer. Lorsque dans un stade, vous voyez une grande banderole qui peut être vraiment gigantesque avec un, un slogan ou un, ou un visage, ou... voilà, c'est un tifo, donc il y en a plus ou moins grands. Et généralement, euh, bah, les ultras aiment concevoir ça, aiment euh, concevoir des chorégraphies. pour, euh... ouais voilà. Après, ils sont auto-financés, ils ont, ils ont un lien avec le club parce qu'ils le supportent, mais ils n'ont pas de financement du club, ils sont vraiment, euh, vraiment, un, ils sont vraiment autonomes. Et euh, du coup, ils suivent leur club à fond et ils ont, sont aussi ils vont aussi au-delà. C'est-à-dire qu'en Égypte, par exemple, il y a une contestation du pouvoir qui, qui est née dans les stades euh, de par des slogans, des chants, et euh, généralement, ces groupes ultra ont tendance parfois à affronter la police. Donc euh, ils ont eu un rôle déterminant dans la révolution, parce qu'en Égypte ils ont participé à la défense des manifestants, par exemple.
4: Et là, aujourd'hui en Algérie, vous, vous faites le lien dans l'exposition que ah, je suis allé voir cet après-midi ouais. d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus Parce que ça c'est un événement extrêmement actuel.
7: Alors on n'en parle pas beaucoup dans l'exposition parce que c'est actuel justement, et on en a préparé avant. On a repris le chant des supporters qui est né dans les stades euh, et qui est finalement la, 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 la foule a repris parce que finalement, voilà. Encore une fois, c'est un schéma qui se répète. Euh, on a eu le cas en Égypte avec les supporters qui, qui ont créé des chants euh, anti Moubarak et on retrouve en, en Algérie euh, la même chose avec des chants qui partent, dans, qui partent des stades, une manifestation qui part des stades et qui finalement euh, se retrouve dans, dans, les, dans les manifestations de façon plus générale.
2: Et ben, on revient tout de suite sur ces propos après une pause musicale. Pour l'instant, on écoutait la chanson « So Afraid » du groupe T et on est toujours sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
2: Et avec nous en studio, nous sommes avec Romain Marikaoudin, pardon, co-commissaire en charge de l'exposition Foot et Monde Arabe, la révolution du ballon rond, qui a commencé hier à l'Institut du Monde Arabe et qui est accessible jusqu'au 21 juillet prochain. Alors, j'avais une petite question parce que euh, vous avez, euh, donc, dans, sur les 11 histoires que vous racontez, vous abordez aussi celle du Paris Saint-Germain, euh, avec cette, cette thématique, le PSG, instrument du soft power. Alors, euh, ça, ça peut faire un peu sourire parce que euh, l'État qatari, qui possède justement le PSG est l'un des mécènes de cette exposition. Alors du coup, comment est-ce que vous abordez cette thématique et quel rapport vous avez justement avec ce mécénat comment, comment vous débrouillez pour aborder la question du PSG
7: En fait, le Qatar donc donc oui, mécène effectivement mais euh, avant tout, il a, il a une actu en fait sur le foot. Il a une actu parce qu'on est à Paris et il détient le club du PSG. Donc au niveau des résultats sportifs, il a pas besoin d'une expo pour parler des résultats sportifs. On a voulu prendre un peu le contre-pied et, et parler du fait que le PSG et la vitrine du Qatar, en tout cas d'un point de vue sportif. Donc, en fait, on a trouvé ça plutôt pertinent de, de montrer, par exemple, ce qu'ils ont fait avec Rora et la Fashion Week et on n'a pas eu du tout de problème pour, pour installer ça.
2: D'accord, parce que justement, à un moment donné, il y a un, un dispositif avec les, les maquettes des futurs stades qui mmh. seront construits pour 2022 où euh, finalement, voilà, c'est une sorte de devanture, mais on n'explique pas vraiment comment les, les, euh, les stades vont être construits, euh, éthiquement comment ça va se passer, parce qu'on se doute qu'il y aura des travailleurs euh, enfin, au niveau des conditions de travail. On n'a pas, va on être a pas voulu entrer dans les
7: polémiques, en fait, parce que ce n'est pas notre rôle non plus. Euh, on a voulu parler du Qatar pour deux choses. Euh, ils vont être le premier pays arabe à organiser une Coupe du Monde. Mmh. C'est le premier. Le Maroc a essayé. Le Qatar a réussi, euh, donc on devait parler de ça, parce qu'on fait une expo mmh. sur le foot et le monde arabe, pas parler du premier pays euh, arabe qui, parle, qui va organiser une Coupe du Monde, ça a été bizarre. Et ils ont emporté la finale de la Coupe d'Asie en janvier. Mmh. Et en fait, du coup, ça en fait la meilleure équipe continentale asiatique, euh, devant le Japon, devant la Corée. Et du coup, le Qatar commence à se placer sportivement, et euh, du coup, on a trouvé ça plutôt pertinent d'en parler.
4: D'accord. L'exposition, elle déploie une scénographie très moderne. Il y a des écrans partout. Les couleurs utilisées rappellent beaucoup les stades de foot. On peut penser au sol, par exemple, qui est ouvert, les formes qui rappellent les ballons. Il y a du grillage. Est-ce que vous souhaitez, à travers cette exposition en particulier, faire évoluer l'expérience des visiteurs Et qu'est-ce qui vous inspire pour trouver de nouvelles idées
7: On a travaillé avec Pascal Rodriguez, qui est le scénographe de l'expo. On voulait remettre les symboles du foot dans l'exposition, pas de façon kitsch, pas de façon voilà, tentatoire, on a voulu mettre un, un ballon éclaté, rappeler qu'il y a des supporters dans un stade, rappeler qu'il y a le terrain, on a deux terrains d'ailleurs, on a le terrain vert classique et on a le terrain contesté à l'étage, on, on, a, on a une installation avec un grillage et tout pour rappeler euh, que des fois le terrain c'est pas forcément du, du gazon et on, on a voulu vraiment faire une expo, euh, peut-être pas immersive mais avec, voilà, avec, avec les codes du football. Et la cabine de commentateur, par exemple, qui permet d'avoir une vue sur le, la, le première, la première partie de l'expo, où le visiteur pourra commenter les, des buts euh, façon journaliste dans, dans sa cabine de presse.
2: Et alors justement, on en parlait un petit peu en début de, 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 de partie d'émission. De, euh, finalement, l'Institut du Monde Arabe, euh, la plupart du temps, c'est des expos sur de l'anthropologie, euh, sur de la, du patrimoine au final. Est-ce que vous comptez aussi essayer de ramener un public différent avec cette exposition
7: on l'espère, on l'espère. Euh, comme j'ai dit, il y a quatre ans, on a fait une expo sur, une expo sur le hip-hop. Alors voilà, le foot aussi, tu, il fait partie de la culture populaire. Euh, effectivement, il est aimé par les jeunes et les moins jeunes. Et oui, on espère que pouvoir élargir notre public, bien sûr.
2: Eh ben Merci à vous, merci à vous. marie Kaoudin, d'avoir accepté notre
0: invitation sur le plateau de la matinale de Radio Campus Paris. La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
2: Une fois par mois, Double Vie part à la rencontre de ces étudiants qui nous servent au McDo ou gardent des enfants pour manger et avoir un toit en plus des cours à la fac et des révisions. Des vies doubles pour se construire un avenir, mais d'autres choisissent de devenir travailleurs du sexe.
3: Double Vie À la rencontre des étudiants qui travaillent, et des travailleurs qui étudient.
0: Nathan est TDS, pour travailleurs ou travailleuses du sexe.
8: Je suis pute, bonjour.
0: Nathan est aussi membre du STRAS, le syndicat des TDS. C'est sur les conseils d'un prof de lycée que Nathan l'a rejoint. Sur les fiches que les profs demandent de remplir au début de l'année, Nathan ne cachait rien. Mais le lycée, c'est maintenant du passé. Nathan, 20 ans est en première année de lettres modernes à la Sorbonne.
8: C'est génial, Genre, tout le monde s'en fout de moi, je peux enfin être tranquille sans euh, avoir de regard de merde.
0: Mais avant de parler de la fac, Nathan nous raconte comment la prostitution a commencé il y a 4 ans.
8: Au tout départ, c'était sur une application de rencontre euh, très euh, connue dans le milieu gay, Grindr, et il euh, y avait quelqu'un qui m'avait envoyé un, les sigles Euro, et je m'étais dit, bah, comment ça Euro Donc j'ai dit, euh, oui, pour l'interrogation et il m'a proposé un prix, j'ai dit bah non, c'est pas assez, je veux plus. Et il m'a dit d'accord. Et donc c'est comme ça que je me suis dit ouais bon bah pourquoi pas. Donc je l'ai rencontré et après j'ai commencé à faire des recherches sur comment annoncer, comment faire ma prospection de clients. J'allais à l'école de 8h à 17h. Ensuite, à 17h, j'allais au restaurant où je travaillais de 17h jusqu'à 3h du matin avec des horaires de chien. Ensuite, je me relevais le lendemain. Et après, je devais trouver un client dans la journée de mes cours. Donc, je sais les cours. Et donc, ouais, j'ai euh, retapé. À un moment, j'ai commencé à lire ce qu'il y avait sur mes putains de fiches de paye. Et j'ai vu que j'étais à genre... 7,53 de l'heure net, ou une carte comme ça. Donc j'ai dit, mais attends, 7,53 de l'heure, alors que derrière je me fais 250 balles de l'heure, mais où est, le... <rire> où est la cohérence Donc je me suis dit, bah, pourquoi je m'obstine à faire ça j'ai arrêté. C'est l'argent et aussi la facilité, c'est beaucoup moins éprouvant. Enfin, de mon point de vue, parce que tout le monde n'est pas fait pour les mêmes métiers, je serais incapable d'être jardinier ou enfin euh, j'ai pas d'attrait pour cette profession alors que moi j'adore baiser, j'adore le sexe dans son intégralité. Je me suis dit bah attends autant faire quelque chose qui me plaît et qui soit beaucoup moins prenant que euh, me faire insulter au restaurant tous les, tous les jours pour 16,50 points de l'heure. Alors que dans mon métier c'est moi qui insulte les gens et je suis payé 250 balles de l'heure. Des fois j'ai des clients qui sont sur mes heures de cours. Et donc, euh, comme j'ai pas la dispense d'assiduité, vu que le métier de travailleur du sexe n'est pas reconnu, je peux pas demander à avoir une dispense d'assiduité à la fac pour mon métier. Et donc, euh, bah, je suis juste obligé de sécher. Et quand je dois me justifier, bah, je dis de, bah, désolé je ne peux pas justifier mon absence. Et donc, je suis pénalisé là-dessus. En fait, il y a trois catégories de, enfin, de métiers de professions sous lesquels on peut s'inscrire. C'est service d'hôtes et d'hôtesse. Il euh, y a assistance à la personne et euh, j'ai oublié le troisième, mais en gros il n'y en a aucun qui dit explicitement euh, travailleur ou travailleuse du sexe. Et donc c'est un vrai problème parce que on a, en plus c'est seulement dans un, le cadre d'un statut auto-entrepreneur. Donc on n'a pas tout ce qui va être euh, le chômage, et euh, ce genre de, de petites couverture sociale qui pourrait nous aider à nous sortir de, de la douce. Quoi. Et l'objectif final c'est d'entrer dans le droit commun en fait, pour avoir les mêmes protections que tout, euh, que tout le monde. Hmm, j'envisage pas vraiment de reconversion parce que je sais que bah surtout dans, dans le milieu à partir d'un certain âge tu commences à perdre de la clientèle qui t'aimait bien quand t'étais euh, fraîche, maintenant t'as périmé, au revoir donc euh, je le ferai aussi longtemps que j'aurai de la demande mais euh, ce que j'ai toujours voulu faire moi c'était écrire des bouquins et donc euh, ça me permet d'avoir un job alimentaire et ensuite euh, produire juste de, de, de l'art j'écris beaucoup sur euh, l'univers du travail du sexe et euh, donc euh, ça me ça a toujours été une partie de, de, mon, de mon univers créatif. Ouais.
2: Voilà, cet épisode a été diffusé pour la première fois le 17 décembre 2018 et le prochain épisode sera diffusé le 6 mai. Euh, juste avant de nous quitter, je rappelle que l'exposition « Foot et monde arabe, la révolution du ballon rond euh, » est gratuite tout le week-end, donc précipitez-vous. La matinale de 19h est bientôt terminée. Je remercie tous nos invités de ce soir d'être venus sur notre plateau et toutes les personnes qui ont participé à l'élaboration de cette émission. Merci à Léa de m'avoir épaulé tout au long de ces interviews. Merci à Maëlle pour sa chronique avec notre partenaire Radio Parleur. Sans oublier Bettina, qui s'occupe tous les soirs de la coordination de cette émission. Et à Swan, qui était à la réalisation de cette émission. Retrouvez-nous dès lundi prochain de 19h à 20h pour une nouvelle émission. Merci de nous avoir écoutés et